0: Do rozmowy zaprasza Beata Lugacka. Gościem Radia Zet jest dzisiaj Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i sprawiedliwości. ale jeszcze przypomnę, że w przeszłości pan rzecznik, pan minister był również doradcą wicepremiera Gowina od 2000, miał pan wtedy 26 lat, od 2015 roku, z tego co pamiętam, i był na finiszu studiów na Uniwersytecie Warszawskim. Studiów prawniczych. Dzień dobry. Dzień dobry. Wszystko się zgadza, tak?
1: W się sensie tak, no byłem doradcą w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tak zgadza się.
0: To czasy bolszewickie, państwo policyjne, tak Marian Banaś, szef Najwyższej Izby Kontroli, atakuje rząd i premiera Morawieckiego po tym, jak wczoraj rano Centralne Biuro Antykorupcyjne przeszukało dom syna szefaniku. Potężny zarzut. Tak,
1: to są słowa, które są niesprawiedliwe po prostu. Działania służby wynikają z, z tego, co... W tej chwili, z postępowania, które w tej chwili prowadzi prokuratura. Ja sam się o rzeczy nie mam dostępu do informacji w tym zakresie szczegółowych, więc ciężko mi oceniać zasadność tych działań. Jestem przekonany, że one są zgodnie z prawem przeprowadzane. No i tyle mogę w tym temacie powiedzieć. Cenię Mariana Banasia za wiele rzeczy, które zrobił w czasach PRL-u, cenie za walkę z mafiami watowskimi, ale w tym zakresie się z nimi zgadzam.
0: No, ale nie sposób dostrzec pewnej koincydencji, że CBA weszło do domu syna szefa Najwyższej Izby Kontroli Dzień po tym, jak one poinformował, że nikt ma dowody i dokumenty na to, które obarczają premiera Mateusza Morawieckiego odpowiedzialnością za organizację. Niedoszłych, tak zwanych wyborów kopertowych, korespondencyjnych z maja ubiegłego roku. Czy to no jest to przypadek? Słowo... Czy to jest przypadek? Taka tak, zbieżność w czasie.
1: To jest koincydencja zdarzeń. Wielokrotnie się zdarza tak, że. Niektóre rzeczy w polityce dzieją się w tym w podobnym czasie i wyciąganie wniosków czy y, tworzenie ciągów przyczynowo-skutkowych z tych wydarzeń po prostu w tym wypadku jest nieuzasadnione. No
0: ale Marian Badański twierdzi co innego, że działania operacyjne wobec mojego syna, cytuję szefa NIK-u, nie mogą być rozpatrywane bez kontekstu jakim są opublikowane wczoraj przez media wczoraj, czyli przedwczoraj fragmenty wyników kontroli dotyczącej organizacji wyborów korespondencyjnych na urząd prezydenta RP.
1: Redaktor, to jest konsekwencja pan...
0: wyników kontroli NIK dotyczącej organizacji wyborów korespondencyjnych.
1: Prezes Najwyższej Izby Kontroli ma takie zdanie, natomiast po prostu się z nim nie zgadzam i na podstawie tych informacji, które mi jako rzecznikowi rządu na, na, na tych informacji, które mogę jako rzecznik rządu wiedzieć, wiem o tym, że to było na polecenie prokuratury. Prokuratura prowadziła, prowadzi postępowanie. Na polecenie prokuratury Centralne Biuro Antykorupcyjne podjęło czynności wobec określonych osób. Ja nawet nie mam pewności, że znaczy, nie mam listy osób, która dokładnie w ramach tych czynności była weryfikowana, więc. Tyle mogę powiedzieć jako rzecznik rządu.
0: Zapytam jeszcze raz, czy aparat państwa został użyty do tego, żeby zastraszyć szefaniku i zmusić go do ustąpienia na przykład ze stanowiska? Albo do tego, że nie publikował w takiej postaci tego raportu?
1: Panie redaktor, ale przecież Najwyższa Izba Kontroli ten raport, rozumiem, już skończyła, tak go publikuje. Pan Prezes Banaś, nie, nie sądzę, żeby zrezygnował do końca kadencji. Niech pełni tą funkcję, czy został na nią wybrany i dlatego wyciąganie takich wniosków jest moim zdaniem nieuzasadnione.
0: No ale pan premier mówił, że jak Marian banaś nie ustąpi ze stanowiska, to jest jakiś plan B. No to w takim razie tego planu B nie było. Skoro pan teraz mówi, że no niech Marian Banaś pozostanie na tym stanowisku do końca kadencji.
1: Pani redaktor, były wtedy rozpatrywane warianty dotyczące modyfikacji ustawy o Najwyższej Izby Kontroli i ostatecznie okazało się, że taka modyfikacja znaczy, budzi, budziłaby wątpliwości prawne. W związku z tym, e, tak, Marian Banaś w tej chwili jest prezesem nik i wszystko na to wskazuje, że cały czas będzie, to jest jego wola e, przecież, żeby tę funkcję pełnić, a z tego co rozumiem z deklaracji publicznych, taką wolę wyraża.
0: A pan premier obawia się tego raportu nik
1: nie, pan premier się nie obawia tego raportu, ponieważ e, był zobowiązany do tego i tak jak każdy e, członek władzy wykonawczej, aby realizować e, przepisy prawa i e, oczywiście e, jest tak, że czasami interpretacje przepisów prawa się różnią, natomiast jest takie coś jak sądy
0: z tej publikacji one tu wynikało, że pan premier dysponował analizami prawnymi, z których wynikało, że może dojść do złamania prawa i że grozi mu nawet, mógłby mu grozić Trybunał Stanu, postawienie go przed Trybunałem Stanu i odpowiedzialność finansowa.
1: Ale dysponował również opinią przeciwległą, czyli opinią, która stwierdziła, że jest to zgodne ze specustawą, która była wtedy przyjęta. Bo może warto przypomnieć trochę, jak wyglądała sytuacja. Samorządy odmówiły realizacji wyborów tradycyjnych, w lokalach wyborczych, po prostu odmówiły jej realizacji pomimo obowiązku ustawowego i wtedy pojawiła się kwestia związana no tak. Poczt- z organizacją. Poczta
0: Polska miała się tym zająć i Onet ujawnia, że premier, cytuję, organizując tzw. Tak zwane wybory kopertowe, złamał pięć przepisów w dwóch ustawach. Tak twierdzi Najwyższa Izba Kontroli.
1: Najwyższa Izba Kontroli w swoich raportach wskazuje na pewne uchybienia, natomiast ostatecznie to nie Najwyższa Izba Kontroli decyduje o tym, czy do tego doszło. To, to takie jest za, zawsze no tak, w raportach. Ale jeśli będą kontrole... takie
0: wnioski, no to w takim razie chyba y, poszłoby jakieś zawiadomienie do prokuratury.
1: Pani redaktor, to ja nie wiem, czy Najwyższa Izba Kontroli takie zawiadomienie złożyła, nic na znaczy, ten temat. I... Musimy
0: zobaczyć ten raport, natomiast mówię o, o czym dzisiaj pisze Onet, że premier organizując tzw. wybory kopertowe złamał pięć przepisów w dwóch ustawach. Brzmi to groźnie.
1: Brzmi groźnie, jeżeli bierze się tylko pod uwagę jedną stronę, a nie bierze się pod uwagę tego, że również są takie opinie, które wskazują na to, że właśnie na podstawie spec ustawy, która była wtedy przyjęta, pamiętajmy, że byliśmy w czasach e, rozpoczynających się epidemii COVID, e, przepisy w tym zakresie były w spec ustawie właśnie pozwalające na wydawanie poleceń poszczególnym organom administracji publicznej oraz w ogóle przedsiębiorstwom również i na podstawie tych przepisów pan premier wydał wtedy decyzję.
0: Czyli rozumiem, że pan premier nie obawia się tego, że mógłby stanąć przed Trybunałem Stanu. No dopóki, dopóty, dopóki rządzi Prawo i Sprawiedliwość, to rzeczywiście byłoby to kompletnie niemożliwe. Zapytam jeszcze, czy osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, doczekają się, że będą szczepieni priorytetowo i od kiedy?
1: Pani redaktor, w tej chwili, tutaj mam przed sobą, kolejne roczniki osób są zapisują się na szczepienia. Ale ja pytam o dzisiaj... osoby
0: niepełnosprawne i ich opiekunów. Przecież również o to dopytywał i monitorował pana premiera pełnomocnik rządowy do spraw osób niepełnosprawnych.
1: W tej sprawie będzie, odbędzie się spotkanie niedługo, tak jak pani wie, minister Dworczyk w tej sprawie będzie organizował spotkanie. On jako pełnomocnik rządu koordynuje kwestie szczepień. Decyzja taka, żeby uruchomić szczepienia populacyjne, czyli krótko mówiąc uruchomić je tylko na podstawie rocznika, była podjęta um, jakiś czas temu i trzymamy się tej decyzji. W związku z tym na razie składa, że pozostaje tak, bez zmian.
0: Tylko, że wynika z badań, że osoby niepełnosprawne są jednak bardzo zagrożone i powikłaniami i śmiercią w wyniku COVID-19. Więc czy takie osoby nie należałoby zwłaszcza chronić?
1: Pani redaktor, oczywiście to są trudne wybory, to znaczy, bo mamy też osoby, które mają inne choroby na przykład i inne niż te, które były priorytetowe choroby, które były szczepione wcześniej i też mają większe zagrożenie. W związku z tym są naprawdę trudne wybory i oczywiście ta dyskusja nie jest łatwa. My zdecydowaliśmy się do tej pory na wariant otwartych szczepień, to znaczy, że każdy rocznik po kolei wchodzi do szczepienia. Na ten moment na razie modyfikacji nie planujemy, aczkolwiek nie wykluczam, że po dyskusjach, które będziemy przeprowadzał pełnomocnik rządu do spraw narodowego programu szczepień, jakieś inne decyzje mogą zapaść.
0: Ale dlaczego do tej pory rząd jest głuchy na te apele? Bo liczne są apele w tej sprawie.
1: Pani redaktor, pani mówi, że rząd jest głuchy, a jednocześnie inne osoby apelują o to, aby szybciej uruchomić program szczepień populacyjny. Inne osoby apelują o to, aby na przykład osoby z cukrzycą były wcześniej szczepione. To naprawdę są trudne trudne wybory i niestety gdybyśmy mieli większą liczbę szczepionek, to tych trudnych wyborów nie trzeba było podejmować.
0: No dobrze, to w takim razie rozumiem, że na razie takiej decyzji nie ma i nie wiadomo, czy ona w ogóle zapadnie. To tyle w części radiowej. Rzecznik rządu, pan minister Piotr Miller z nami zostaje. Od teraz już jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, ale proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. I przypomnę, że naszym gościem jest dzisiaj gościem Radia ZT Piotr Miller, rzecznik rządu Prawa i Sprawiedliwości. I na początek pytanie od słuchacza. Werbos pyta, dlaczego rząd otwiera ogródki w restauracjach i otwiera szkoły, a jednocześnie przekłada wybory w Rzeszowie, tłumacząc, że sytuacja epidemiologiczna jest zła?
1: Pani redaktor, ale otwarcie ogródków na zewnątrz odbywa się bodajże nieco ponad tydzień po tym, jak tydzień dokładnie po tym, jak, jak miały być wybory. Więc jednak sytuacja epidemiczna tydzień do tygodnia to jest po co pokazują liczby z poprzednich tygodni, dosyć różna. A poza tym Główny Inspektor Sanitarny plus brak zastrzeżenia ze strony PKW dawał rekomendację taką, żeby taką decyzję podjąć.
0: Ale nie wiem, czy pan słyszał, ale też uczniowie specjalnie nie palą się do tego, żeby wracać do szkół. Zresztą lekarze też ostrzegają, że to jest niebezpieczna decyzja.
1: Pani redaktor, no to są jednak przestrzenie
0: zamknięte.
1: Pani redaktor, tydzień temu, czy dwa tygodnie temu słyszałem apele, żeby natychmiast otwierać szkoły, bo dzieci mają trudną sytuację w domach ze względu na naukę zdalną i to jest fakt. Teraz, gdy to robimy, słyszymy apele, żeby tego nie robić. To pokazuje, jak to są trudne decyzje, natomiast generalnie, czym szybszy powrót do normalności, to zdecydowanie lepiej. To znaczy, że, że jest szansa na to, żebyśmy zaczęli też prowadzić normalnie edukację i ta decyzja, Jest też stopniowa, bierzmy pod uwagę, to znaczy, że najpierw jest otwarcie w formie hybrydowej, a później dopiero pełne otwarcie. Jeżeli sytuacja epidemiczna miałaby się radykalnie z tego powodu pogorszyć, to oczywiście trzeba będzie na to reagować, ale mam nadzieję, że nie będzie to konieczne.
0: Łukasz pyta, czy luzowanie obostrzeń zaprezentowane wczoraj może zostać w pewnej chwili wstrzymane, gdyby liczba zakażeń rosła?
1: To wczoraj na konferencji właściwie padło wprost, to znaczy, że gdyby sytuacja miała się mocno zacząć pogarszać, to oczywiście pewne etapy mogłyby być nieco modyfikowane, ale zakładamy, patrząc na to, co było w zeszłym roku w okresie wiosenno-letnim, plus biorąc pod uwagę wysok jednak zwiększającą się liczbę osób zaszczepionych, że to jest wariant, który na szczęście jest mało prawdopodobny.
0: Obowiązek noszenia maseczek ma zostać zniesiony od 15 maja najwcześniej, oczywiście pod pewnymi warunkami, że liczba dziennych zakażeń nie może wynosić, przekraczać 15 osób na 100 tysięcy, no ale są głosy z Rady Medycznej Płynące, na przykład profesor Robert Flisiek uważa, że można to zrobić wcześniej, że pod chmurką naprawdę nie trzeba nosić maseczek, bo trudno tam się jest zakazić. No z badań wynika, że 19 razy, 19-krotna, inaczej, że możliwość zakażenia w w w obiektach zamkniętych jest 19 razy większa niż na świeżym powietrzu, w związku z tym nie trzeba nosić maseczki, wtedy na pewno, kiedy obok nas nie ma nikogo. Czyli w takim razie nie można jednak wcześniej tego zrobić, żeby ten obowiązek przestał obowiązywać.
1: Pani redaktor mówi o jednym głosie z Rady Medycznej, ale w Radzie Medycznej są również osoby, które uważają, że ten akurat obowiązek powinien zostać za nami dłużej, w związku z tym, tak jak pani widzi, te głosy są podzielone. My zastosowaliśmy wskaźnik taki, że jest z jednej strony data, ale z drugiej strony ten wskaźnik zachorowań i to jest bezpieczna formuła. Formuła, która gwarantuje, właściwie, albo zmniejsza ryzyko, że ze względu na uchylenie tego obowiązku można był, mo, może dojść do zwiększenia liczby zakażeń. To są decyzje, które nie są łatwe, ale z drugiej strony akurat obowiązek noszenia maseczek jest z punktu widzenia gospodarczego i społecznego obowiązkiem, który najmniej wpływa na koszty społeczne i gospodarcze.
0: W pomieszczeniach zamkniętych rozumiem, że trzeba będzie nadal nosić maseczka, tak?
1: W komunikacji publicznej, w sklepach, w takich miejscach, gdzie faktycznie jest więcej osób, tak będzie trzeba. Ten ten obowiązek będzie nadal przez jakiś czas przynajmniej obowiązywał.
0: A wczoraj, na przykład, była rozprawa w Trybunale Konstytucyjnym, zresztą bardzo ważna. Na razie nie znamy orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. No i widzę tam posła Arkadiusza Molarczyka, który nie ma maseczki. Ale obok dus, jest na przykład, tam,
1: czy ja, ja nie widziałem no, w tej, tej sytuacji?
0: Dwa krzesła dalej y, siedziała prezydencka minister y, i miała maseczkę. Również siedział w jakiejś odległości y, wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk też miał maseczkę.
1: No, ja bym na tym, ja bym w takiej sytuacji maseczkę miał na sobie, więc y, tyle mogę powiedzieć.
0: Piotr Miller jest z nami, rzecznik rządu. Kiedy rząd wyśle do Brukseli plan Krajowego Planu Odbudowy?
1: To będzie no, albo na końcu tego tygodnia, albo na początku przyszłego. Bruksela trochę przedłużyła proces przyjmowania planu Krajowego Planu Odbudowy dla wszystkich krajów. Natomiast dzisiaj o godzinie 10 zresztą będę miał też krót, krótką konferencję prasową z ministrem Waldemarem Budą na ten temat właśnie. Ale ten plan będzie już jest się... gotowy? Właśnie chcemy przedstawić te rozstrzygnięcia, które zostały wdrożone do tego planu. Między innymi te uwagi, które zgłaszała Lewica, część samorządów, organizacje pozarządowe. Dzisiaj zresztą odbywa się Komisja Wspólna Rządu i Samorządu też w tym temacie, więc kończymy program. Ostatnie jeszcze uwagi do niego zbieramy i będziemy go lada dzień przyjmować.
0: Czyli w piątek raczej ten program nie zostanie wysłany do Brukseli. Raczej bardziej prawdopodobne, że zostanie wysłany po majówce, tak?
1: Nie, nie, nie. nie. Ja mam nadzieję, że to będzie możliwe technicznie już jutro, ale daje taką niewielką możliwość, że coś trzeba jeszcze będzie poprawić i tak jak wspomniałem, Komisja Europejska nieco przedłużyła możliwość składania tych dokumentów, ale generalnie jest szansa na to, że to się odbędzie.
0: Czyli jutro, najdalej po po majówce, tak? Tak Tak Dokładnie tak. Tak? Tak. A kiedy nastąpi prezentacja tego nowego programu społeczno-gospodarczego pod takim hasłem Nowy Ład? Czy to będzie 14 maja?
1: Mam nadzieję, że to będzie w maju, w połowie maja jest to realna data, natomiast tak jak wspominaliśmy o to wcześniej, ja już kilka razy też przypadałem tę datę, bo sytuacja epidemiczna była trudna i zdecydowaliśmy się na to, aby jednak wszystkie siły położyć właśnie na kwestie związane z walką z epidemią, ale maj to jest realny termin, właściwie program jest gotowy. więc. Ale to jest maj, 14
0: tej... maja, no bo tak podają media, więc pytam, czy 14 maja to jest realna data publikacji to tego jest, nowego ładu? To
1: maja, jest realną datą, natomiast czy ta konkretna, to tutaj Pani tego nie potwierdzi, takiej decyzji jeszcze nie ma.
0: A co tam się znajdzie? Czy na przykład będzie rzeczywiście ten pomysł podniesienia kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych?
1: Są kwestie związane z modyfikacją systemu podatkowego w taki sposób, aby faktycznie większość osób w Polsce zarabiała więcej dzięki obniżce podatków, ale progi, które będą tam przedstawione, no to będą przedstawione właśnie na tej konwencji, więc tutaj nie chciałbym tych ustaleń zdradzać.
0: I liczycie, że prezentacja tych nowych obietnic pozwoli na wyciągnięcie sondażu do góry?
1: Liczymy przede wszystkim, że to pomoże polskiej gospodarce, pracownikom i przedsiębiorcom, a efektem dobrego rządzenia zawsze są lepsze sondaże. W związku z tym w ten sposób na to patrzymy.
0: Mm-hmm. Czyli jednak liczyć na to, że odzyskacie zaufanie? większej części wyborców, Po
1: takim takim trudnym roku, gdy patrzymy na inne kraje, na Słowacji, dymisja premiera w Czechach, jeżeli chodzi o Czechy, to również trudna sytuacja rządowa w Holandii wcale też po wyborach nie taka stabilna, jakby się wydawało. W Hiszpanii też trudy. To nasza sytuacja polityczna w Polsce na tym tle wydaje się naprawdę dobra i liczymy na to, że faktycznie nowy program społeczno-gospodarczy pomoże również, aby tę te niewielkie straty, które naszych, w naszym poparciu się pojawiły odrobić.
0: A ile trwały negocjacje z lewicą? Z postkomunistami, jak wytyka premierowi Konfederacja?
1: Em, negocjacje, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, rozumiem, tak? Pani no redaktor, no to... W sprawie
0: poparcia ratyfikacji Funduszu odbudowy, odbudowy, Unijnego Funduszu Odbudowy.
1: Uczestniczyłem we wszystkich spotkaniach w tym zakresie, w związku z tym... Nie uczestniczyłem. Nie uczestniczyłem, tak? dlatego, dlatego nie wiem, jak długo to trwało, ale no, Lewica już kilka tygodni temu zgłaszała pierwsze postulaty dotyczące Krajowego Planu Odbudowy. W sytuacji, gdy przeanalizowaliśmy te propozycje i okazało się, że są one na tyle konstruktywne i rzeczowe, że możemy je wdrożyć do Krajowego Planu Odbudowy, to postanowiliśmy z Lewicą rozmawiać o tym i jak okazało się, jest to sytuacja przede wszystkim dobra dla Polski, bo tu jest najważniejsza kwestia ratyfikacji tej umowy, ale z drugiej strony też pokazania takiej umiejętności konstruktywnej dyskusji pomiędzy partiami, które się różnią w przytłaczającej większości spraw.
0: Ale kto wyszedł z taką inicjatywą, żeby doszło w ogóle do takich negocjacji?
1: Pani, pani pyta, czy to strona rządowa w tym sensie? To, tak, tak czy, my, czy, my, czy na przykład minister Dworczyk? Minister Dworczyk uczestniczył w tych spotkaniach. Nie, ja wiem, ale czy minister tak?
0: Dworczyk wyszedł z taką inicjatywą, pytam.
1: Strona rządowa wyszła, nie wiem, czy to, czy to konkretnie minister Dworczyk, ale strona rządowa zaproponowała, zresztą my mówiliśmy też to publicznie, już wielokrotnie, że czekamy na uwagi na piśmie, zapraszaliśmy minister Buta, nawet stolik postawił w Ministerstwie ministerstwie Funduszy i czekał tam na opozycję, bo to, to były takie gesty, które wykonywaliśmy przez wiele tygodni.
0: Ale opozycja mówi, przynajmniej ta część, która nie jest taka skora i chętna do tego, żeby popierać wszystko, o czym mówi rząd, mówi, że przecież takie rzeczy uzgadnia się na sali sejmowej, w Senacie, podczas prac parlamentarnych.
1: Pani redaktor, znaczy, po pierwsze, jak pan, pani mówi o tym, że Platforma Obywatelska czy część opozycji mówi o tym, żeby, żeby coś uzgadniać na sali sejmowej, to najpierw się odbywają prace albo w komisjach sejmowych, albo w kuluarach, albo w grupach roboczych, to pierwsza rzecz. Natomiast ja zachęciłbym przede wszystkim przewodniczącego Platformy, pana Borysa Budkę, aby posłuchał sam siebie, tylko żeby posłuchał sam siebie, ale z grudnia zeszłego roku, bo on wtedy apelował do rządu, aby jak najszybciej przyjąć budżet unijny i że on będzie głosował tu szybko i teraz... No
0: i mówił też, że generalnie, że jeśli ktoś tego nie zrobi, to ociera się to o o zdradę polskiej racji stanu. Ja to pamiętam te słowa. Ja
1: bym chciał tylko, żeby tak dzisiaj przewodniczący Budka przyjrzał się do lustra, powtórzył to samo i sam siebie ponownie przekonał.
0: Ale wczoraj w Radiu ZW tutaj Cezary Tomczyk, czyli szef klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej i pokazał dokumenty, o których mówisz że to są protokoły przyniesione przez, do Senatu właśnie przez wiceministra Waldemara Budę, wiceministra do spraw funduszy i polityki regionalnej i w tym dokumencie przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość pokazanym miesiąc temu, już miesiąc temu, jak przekonywał poseł Tomczyk, zawarte są wszystkie postulaty, które rzekomo miała zgłosić w poniedziałek Lewica.
1: Nie, nie, nie wszystkie, na pewno nie wszystkie, bo były modyfikacje KPO, jeszcze wczoraj rozmawiałem z ministrem Budą właśnie, żeby te wszystkie postulaty wdrożyć. One częściowo zostały zmodyfikowane, ale oczywiście przecież pani redaktor, proces konsultacji trwał kilkadziesiąt dni i my stopniowo postulaty niektóre wdrażaliśmy. Natomiast było kilka przede wszystkim modyfikacji, jeżeli chodzi o wysokość środków finansowych. No dobrze,
0: to w takim razie co negocjowała jeszcze Lewica? Ponad między to? innymi
1: kwestie związane z programem mieszkaniowym. To jest taka rzecz, która Czyli jest najważniejsza. 85 tysięcy istotna.
0: tanich mieszkań na wynajem, tak?
1: Tak, między innymi to jest ten temat, który był bardzo odczuwalny. A Komisja Europejska
0: tego nie zakwestionuje?
1: Mam nadzieję, że nie. Jakby tutaj każdy kraj prowadzi dialog z Komisją Europejską w zakresie tego, co ma się znaleźć w w Krajowym Planie Odbudowy. Liczę na to, że Komisja Europejska tego tematu nie zablokuje, a jeżeli będzie próbowała, to też, że sama Lewica pomoże nam jednak przekonać, że to jest w w warunkach polskich program istotny.
0: A jak to jest, że premier mógł się dogadać z Lewicą, a nie może się dogadać z Solidarną Polską? To są walsi koalicjanci.
1: Panie redaktor, dogadujemy się z Solidarną Polską w ponad 90% przypadków. Z Lewicą nie dogadujemy się w ponad 90% przypadków. To jest ta różnica, która nas w tej chwili dzieli. To znaczy z Solidarną Polską w przytłaczającej większości spraw się po prostu zgadzamy. W tej jednej, bardzo istotnej, nie zgadzamy się, a właściwie to Solidarna Polska z nami się nie zgadza. To jest różnica perspektyw, różnica interpretacji tego, tych przepisów, które um, będą przegłosowane, ale liczę, że po zakończeniu tego tematu będziemy mogli przejść do tych właśnie ponad 90% spraw, z którymi się zgadzamy.
0: Ale to jednak jest pewna aberracja, jakby nie patrzeć, że koalicjant nie zgadza się w tak fundamentalnych sprawach.
1: Panie no. redaktor, chciałbym, Sami żeby mówicie, że to Polska jest Polska jest te argumenty. Tak uważamy i chciałbym, żeby Solidarna Polska przyjęła te argumenty, które przedstawiamy, bo uważamy, że po prostu tutaj używają argumentów, które niestety nie nie są trafione, ale mają różnicę zdań. Tak jak mówię, jestem przekonany, że mimo wszystko w Sejmie znajdzie się większość, która poprze ustawę ratyfikującą czyli 770 miliardów inwestycji dla Polski, a później przejdziemy do realizacji tych wszystkich zobowiązań, które będą w Nowym Polskim Ładzie oraz w tych dokumentach programowych, które przedstawialiśmy wcześniej.
0: Solidarna Polska twierdzi, że będzie ograniczona nasza suwerenność w ten sposób. A dlaczego teatry i kina są otwierane tak późno z końcem maja? Bo gildia reżyserek i reżyserów domaga się konsultacji w tej sprawie. Uważa, że jednak powinno otwarcie nastąpić wcześniej.
1: Pani redaktor przed chwilą mnie zapytała, dlaczego tego samego dnia są otwierane szkoły i dlaczego no, tak Każdy wcześnie, ma jest tutaj jakieś wysykanie. zastrzeżenia, ja więc tak, pytam ja, o to, ja, no po prostu, no ja, dlaczego, no
0: skoro obywatele mają zastrzeżenia, skoro padają pytania w, w przestrzeni publicznej, dlaczego tak i że yy, no, albo są prośby o konsultację, albo o jakąś korektę, no więc pytam. Nie ma w tym tak, nic na
1: ale ja nie mam nic przeciwko, temu, że pani pyta, tylko chcę pokazać, że jaki tu jest dylemat, prawda? Że jest duża grupa osób, która uważa zupełnie coś przeciwnego i druga, która uważa coś przeciwnego. To jeżeli chodzi o kina i teatry, to są przestrzenie zamknięte, w których no mamy do czynienia jednak z dużą liczbą osób, nie przestrzenie otwarte. W przestrzeniach otwartych kina na powietrzu będą mogły być otwarte wcześniej, co też wczoraj pokazaliśmy i to, była, to jest powód, dla którego taka decyzja została podjęta.
0: Ja wiem, że musimy dzisiaj skończyć nieco wcześniej, bo dostałam wcześniej takie informacje od Państwa, że dzisiaj ma Pan po prostu bardzo napięty grafik. W związku z tym mamy jeszcze właśnie, że że jeszcze mamy pięć minut, więc są jeszcze pytania od, od słuchaczy, które. Mam nadzieję, że jeszcze jakieś y, uda mi się y, y, zadać. Michał pyta. Od czasu szczytu trzeciej fali pandemii drastycznie spada liczba wykonywanych testów. Przed szczytem tej fali drastycznie rosła liczba testów. Dlaczego mamy wierzyć, że wszystkie te dane nie są sztucznie tworzone dla waszych potrzeb?
1: Pani redaktor, no, czy, no... Nie wiem, jak mam dyskutować z takim argumentem, ale dobrze, spróbuję po kolei. W takim razie liczba danych o testach spływa na podstawie realnie wykonanych testów. Każdy obywatel, każdy obywatel ma prawo wejść na stronę internetową gov.pl, łamane na domo, i tam zgłosić się na bezpłatny test. Jeżeli ktoś z Państwa miał kontakt z kimkolwiek, czuje, że mógł, może być zarażony, może bezpłatnie skorzystać z takiego testu. Ale o tym, jak będzie duża liczba testów, decydują na koniec obywatele, którzy na ten test się udają. My, jeżeli chodzi o możliwości, e, możliwości przeprowadzania testów, mamy je dużo, dużo większe niż jest przeprowadzana w tej chwili liczba testów, ale no siłą rzeczy, żeby ta liczba się zwiększyła, realnie wykonywanych testów, muszą e, obywatele chcieć pójść na ten test.
0: Czy w ocenie pana rzecznika, pana ministra Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, powinien ponieść jakąś odpowiedzialność partyjną, karną, za nadużycia finansowe?
1: Chyba nie znam sprawy, jeżeli chodzi o pana posła Czarneckiego.
0: No musi zwrócić pieniądze za przejechane kilometry, no bo okazało się, że wykazywał, że ma biuro na południu Polski, a no nie jeździł stamtąd do Brukseli samochodem. A to,
1: przepraszam, ale nie znałem akurat tej sprawy, w związku z tym no, jak rozum, jeżeli taka sytuacja ma miejsce, to rozumiem, że musi zwrócić odpowiednie środki i taka jest decyzja, tak? bo, bo przepraszam, ale faktycznie tej, tej sprawy jakoś nie, nie, nie wyłapałem.
0: No ale jeśli dochodzi do takich sytuacji, do takich przekroczeń, jak twierdzi instytucja, która sprawdza wydatki europosłów, czy one są zgodne z prawem, no to czy, czy taki europoseł nie powinien ponosić jakiejś odpowiedzialności partyjnej?
1: Jestem członkiem też Prawa nie i znam, Sprawiedliwości. Tak, jestem, jestem, ale nie, nie znam szczegółów tej sprawy. W związku z tym oczywiście zawsze jest tak, że... W przeszłości są... zdarzało się,
0: że jeśli miały miejsce podobne incydenty, no to po prostu posłowie byli z partii wyrzucani, czy też zawieszani.
1: Jest w ramach Prawa i Sprawiedliwości postępowanie, są postępowania wyjaśniające w takich sytuacjach i nie wiem, czy tutaj zostało wszczęte w tym zakresie, czy nie. No ja nie ale taka słyszałam, szczerze no mówiąc, jest,
0: Staram się być na bieżąco, nie widziałam takiej informacji, żeby było wszczęte jakiekolwiek postępowanie, przecież jest rzecznik dyscypliny partyjnej, prawda?
1: To to pytanie powinno być kierowane do rzecznika partii, bo ja nie znam szczegółów w tym zakresie. Być może takie postępowanie jest wyjaśniające, byłoby to naturalne.
0: I jeszcze jedno pytanie. Gabriel pyta. Pani minister nikt nie wiedziała, więc może pan minister wie. Premier Morawiecki mówił, że rozmawiał z miliarderem Elonem Maskiem o fabrykach samochodów elektrycznych w Polsce. To kiedy pierwsze fabryki?
1: Pani Redaktor! Rozmawialiśmy o inwestycjach z, z kilkoma dużymi przedsiębiorcami w ostatnim czasie, faktycznie na, między innymi również z Dellem z Googlem i tak dalej, więc kilka inwestycji liczymy na to, że będzie. W tej chwili Polska, jeżeli chodzi o przemysł elektryczny czy samochodów elektrycznych jest jednym z największych producentów serca samochodu elektrycznego czyli baterii baterii, które umożliwiają przejazd krótko mówiąc i to jest ten rynek, w którym Polska szczególnie się rozwija teraz jesteśmy w absolutnej czołówce światowej pod kątem produkcji tych baterii i w tym kierunku faktycznie, jeżeli chodzi o o ten przemysł się rozwijamy. Też prowadzimy rozmowy w tej chwili z Chem w tym zakresie, które też jest tym producentem. W związku z tym no, Polska ma szansę faktycznie stać się ważnym zapleczem do tego. Plus oczywiście mamy kwestie związane z samochodami, z produkcją samochodów elektrycznych w innych fabrykach, ale tak jak mówię, te komponenty w coraz większej liczbie będą produkowane w Polsce, co ma szansę stworzyć takie podstawy do tego, aby sektor elektryczny, samochodów elektrycznych w Polsce się rozwijał mocniej, a w zakresie autobusów elektrycznych, no to już tu w tej chwili mamy naprawdę um, duże zakresy.
0: 8.30 za nami, więc no, dziękuję za to spotkanie. Dzisiaj nieco krócej, następnym razem mam nadzieję, że uda się w normalnym czasie porozmawiać. Dziękuję bardzo, panie Piotr, Piotr Miller, rzecznik rządu Prawo i Sprawiedliwości był z nami. Nieustające życzę zdrowia. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dobrego dnia.
1: Wszystkiego dobrego.
0: To był gość Radia Z. Słuchaj codziennie na playerze i w Radio Z.